0: ¿Cómo están colegas? Este es el podcast llamado Micropigmentación desde la cabina de radio. Yo soy Héctor Guisa y el día de hoy les pregunto, ¿ustedes han oído hablar del scalp? Seguramente que sí, pero ¿del scalp aplicado a personas con cabello largo? De eso vamos a platicar, no olviden compartirlo, escucharlo y tratar de sacar sus conjeturas y también comentarlo con nosotros. Tendremos mucho gusto de que esto sea una comunicación, como debe de ser, en dos sentidos. El tratamiento de micropigmentación capilar es tanto aplicado a hombres como para mujeres para camuflar una serie de problemas de alopecia, que es la falta de cabello. Lo más común dentro de esto, tú sabes, es para poder recrear la apariencia de alguien que está rapado de manera general. Pero también puede funcionar para aquellos que tengan cabello largo. ¿Por qué? Te preguntarás. Porque puede haber falta de densidad o quizá tienen pequeñas zonas calvas. Vamos a platicar cómo es que se hace y cuáles son los efectos. Y una pregunta que surge siempre cuando las personas tienen algo de cabello, pues son muy aprensivas. ...aprensivas en el sentido de su aspecto personal... ...aprensivas justamente de este problema de alopecia... ...y la pregunta que se harían es... ...¿a poco tengo que afeitarme a rape... ...para poderme hacer la aplicación? ¿Cuáles son los efectos de la micropigmentación capilar... ...cuando una persona sí tiene cabello? En primera, debes de pensar en una generalidad... ...vas a crear una ilusión de densidad... ...a ese cabello que existe... ...y tú sabes que la micropigmentación del cuero cabelludo... Consiste en tatuar una gran cantidad de puntos diminutos, generalmente se agrupan de 5 o 6 para ir haciendo una especie como de flor que va a comunicarse con la siguiente y así sucesivamente hasta ir dejando un tamiz que va a parecer una sombra en el cráneo. Se puede realizar la micropigmentación capilar a personas que aún tengan cabello sin importar su sexo, ya sean hombres o mujeres, por supuesto que sí. Y cuando se hace entre cabellos naturales, lo que se busca es crear un efecto de sombra que pueda agregar esa densidad y que evite que el cuero cabelludo, es decir, la piel, se trasluzca. Este efecto lo que estás buscando tú con la micropigmentación es dar una apariencia de que hay más abundancia de cabello y entre comillas está grueso, todos son efectos visuales, puede camuflarse muy bien con pequeños parches sombreados dispersos, Aquí sí te voy a hacer la advertencia. No estás trazando ningún pelo adicional. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues el patrón de puntos se va a ir ajustando según la gravedad del problema que te presente el modelo. Por lo tanto, el scalp se puede hacer en un cabello muy corto, en uno mediano, en uno largo, incluso en aquellos que tengan una melena, porque en cabello largo también hay una técnica que se puede aplicar y va a dar un efecto impresionante. ¿Sabes cuándo se puede aplicar en cabello largo? Imagínate una señora a la que le aplicaron la cirugía llamada ritidectomía, que es para estirar el rostro. A la altura de las patillas, digamos que ya en contacto con los pabellones auriculares, les queda una cicatriz. Y muchas veces esa cicatriz llega desde la parte donde todavía hay pelo y no les gusta que se les note. Porque a lo mejor durante el proceso de sanado ya ahí el cabello ya no les volvió a crecer. Entonces ahí es donde sí se puede hacer este enmascaramiento. La micropigmentación del cuero cabelludo se va a realizar puncionando pequeños puntos, como lo habíamos mencionado, con el dermógrafo y tus agujas. La tinta que se está pigmentando se va a estar inyectando muy cerca de la superficie de la piel y de esta manera los puntos se van a ver muy naturales, mucho más que en un tatuaje tradicional. Y si no tiene cabello o tiene muy poco, los puntos van a parecer que su cabeza está cubierta con folículos pilosos que están emergiendo. Pero si tienes más cabello y es más largo, los puntos van a oscurecer las áreas del cuero cabelludo que se translucen a través de las fibras de cabello. La micropigmentación capilar cuando hay una persona con cabello va a añadir color entre estos cabellos que hay pero hay que tener mucho cuidado porque el artista Scalp va a trabajar alrededor de mechones de cabello y va a ir agregando el color donde se necesita puede que defina si va a utilizarse la aplicación en todo el cuero cabelludo o solamente en ciertos puntos y este proceso se tiene que realizar en varias sesiones porque tienes que fijarte el color que adquiere el pigmento y ver qué tanta similitud tiene con su cabellera normal o tienes que hacer alguna corrección y también debemos de pensar que la gama de colores va a ser muy limitada y siempre tienes que analizar el viraje del color los puntos se pueden hacer en tonos más claros o más oscuros y tener como referencia a lo mejor un gris ceniza ya que de este color incluso un poquito más azuloso pero el azul aquí no se recomienda para nada son los folículos pilosos emergentes piensa cuando alguien se rasura de qué color transluce la piel Pregunta que hará el cliente una, dos, tres, cuatro veces. ¿Tengo que afeitarme toda la cabeza? No. Los puntos scalp se van a hacer entre los pelos, por lo que no te vas a tener que afeitar. Sin embargo, este tratamiento te puede llevar a ti más tiempo, ya que necesitas auxiliarte de algún cepillo o un peine que debe de ser desechable y nada más para aplicarlo en este cliente y debe de estar nuevo y desinfectado para ir separando los mechones de cabello y así despejar el área en donde tú irás haciendo la aplicación. Otra pregunta que puede surgir es, ¿puede la micropigmentación del cuero cabelludo reducir las entradas de cabello? Tienes que analizar otra vez la morfología y sí hasta cierto punto. Si tu cabello es más largo que un rapado y la línea del cabello ha comenzado a retroceder, la técnica scalp puede agregar algo de densidad en la región frontal, pero solamente, solamente si hay cabello real y si este cabello real comienza cerca de la frente. De esta manera puedes bajar un poco la línea del cabello haciendo esa sombra sin que se vea demasiado obvio. Si la falta de cabello se ha prolongado demasiado, los puntos de scalp ya no tienen con qué cabellos mezclarse. Ya que el cabello ahí no existe y ya no se pueden enmascarar. Ya no se tendrá una apariencia muy natural sobre la frente. Y lo que se va a ver y a distancia es una franja de un tono oscuro y feo. Hay que ser Honestos. Y del mismo modo, el scalp lo puedes utilizar en los bordes de la línea del cabello, pero a la altura de las sienes, es decir, a los lados del rostro. Pero no te puedes alejar mucho de dicha línea porque también pierde naturalidad. ¿Y qué alternativa tenemos además? Bueno, pues si scalp da pequeños puntos que hacen la apariencia de folículos pilosos nacientes, no se puede recrear el aspecto de mechones de cabello pero si tienes una clienta que lo que necesita es enmascarar estas entradas y si sí tiene cabello vamos a hacer una aplicación con el mismo estilo que se hace con el microblading y esto bueno entre comillas se le ha mencionado como el microblading capilar este microblading capilar yo lo hice hace muchos años con la técnica soft tap pero en lugar de hacer la fricción apliqué lo que después se conoció como microblading y justamente en una persona que se había realizado la ritidectomía. El pelo se le veía tan natural que solamente cuando se vio al espejo y vio que sangró se dio cuenta cuáles eran los trazos que habíamos realizado. ¿Qué quiero decir con esto? Que se realiza arrastrando una cuchilla muy delgada a través de la piel, siguiendo la dirección del pelo y depositando el pigmento mediante incisiones alargadas, que deben de tener mucha lógica. No vas a empezar a la altura del copete y terminarlo en la sien. Obviamente no, son trazos moderados. Una vez que sanan los trazos, se van a ver exactamente como el cabello natural. El microblading, así llamado, de la línea del cabello, se puede hacer alrededor de los bordes que tenga la cabeza del cliente y puede ser una opción mejor, para esta línea que tenga un retroceso significativo, porque ahí podemos simular que el pelo no lo tiene como sombra, podemos simular que todavía tiene esos cabellos. Sin embargo, van a existir muchos problemas potenciales con este microblading capilar. ¿Como cuáles te preguntarás? Pues como que hay un desvanecimiento rápido del color... ...o cambia a tonos que son azul verdosos. Por lo tanto, si no tienes un control perfecto de la línea de tintas que estás utilizando... ...y del viraje que sufren, es pues mejor no te comprometas. Queda en ustedes el capacitarse correctamente, el atreverse a hacer cosas lógicas y si tienes un cliente que tiene cabello y te pide una técnica para que se le vea más abundante pues ya te di una opción gracias por escuchar este podcast micropigmentación desde la cabina de radio yo soy Héctor Guisa no te pierdas la serie hasta la próxima compártelo gracias bye